0: 大唐那些君王的后院中究竟养了多少妃子？传说中的三千丽人完全就是夸大其词。其实啊，妃子的人数呢是有严格规定的，三宫六院标配一百二十二位。后宫中除了皇后，入选的妃子人数都是固定的，并不是没有限制。那么，唐朝皇帝的正规妃子人数都是怎么规定的？他们选妃又有哪些讲究？皇后不属于妃子行列，她是后宫之主，是皇帝的妻子。皇后之外的女人都是皇帝的嫔妃，就算皇贵妃呢，也是妃子。而且级别较高的妃子都只有一人，什么淑妃、贤妃和熹妃这些妃子都只有一位。什么昭仪、修仪、冲仪和修容等这些级别不高的妃子也都只有一位，人数多一点的也是位份较低的。就比如婕妤、才人和美人，分别都有九个人。往下呢，还有位分更低的，比如玉女、宝珠和才女，这些位分的人就更多了，可以有27个人。计算一番下来，发现唐朝皇帝的妃子，包括皇后在内，一共加起来也就122位。这就是唐朝皇帝标配的妃子人数，远没有传说中的后宫佳丽三千。之所以这样规定呢，肯定是有道理的。首先是为皇帝的身体着想。其实皇帝并不容易，有苦不能说呀、哎。他虽一人之下，万人之上，但一个人要面对这么多的女人，要付出的比一般男人多很多。你说皇帝只把爱给一个女人行不行？当然不行了。在古代啊，一生只爱一个人，只适用于普通老百姓。但朝堂之上的皇帝那是不能这样做的，他要是只爱一个人，那么这个女子的家族会享受无上的荣誉。这样做的话，会不利于朝廷的统治。所以，皇帝的爱不能只给一个女人，他要平均分给妃子。只有雨露均沾，才有利于政治统治。这就是为何皇帝的后宫会不停有女子补缺，而这些女子都是朝中官员的女儿。既然是皇帝呢，那就不能有私心，但有私心的皇帝也不是没有，所以有人称皇帝的爱为大爱，但是这种爱啊也不能没有限制，所以规定了后宫嫔妃的数量，不是说皇帝想要多少妃子就有多少。对于身体好的皇帝呢，自然是高兴，但不是每一个皇帝的身体都好，那种体弱多病的皇帝面对这么多妃子就吃不消了。唐朝有个著名的皇帝。就喜欢把爱都给一个女子。这位皇帝是谁呢？就是李隆基。他坐上皇位后，一开始宠爱的女人是武惠妃。这武惠妃是什么来历呢？她是武则天的侄孙女。年幼的时候，经常来皇宫中玩耍，可李隆基从小就认识。他对武惠妃一见钟情，可以说两人是青梅竹马。武惠妃的家世背景还不错，长大后她就进入了皇宫。成为了李隆基宠妃，这样的爱情还是令人十分羡慕的。两人恩爱的度过每一天，但武惠妃是一个嫉妒心很强的女人，还有十足的野心。她为李隆基生下儿子李瑁后，就开始谋划了，想让自己儿子坐上皇位。可是，她和儿子在皇子中排名十八，立储君也轮不到李瑁啊。而且还有如此多的竞争对手，可是。武惠妃并没有放弃，她抓住李隆基猜忌心重这一点，除掉李茂的竞争对手。李隆基寿命很长，这就导致他不死。他的儿子年纪也大了，还没有坐上皇位，而且他的儿子众多，要是不处理好，很容易造反。再加上李隆基晚年猜忌心比较重，武惠妃就抓住了机会。实际上，李隆基有三个有实力的儿子，早就蠢蠢欲动了。而这三个儿子也看不惯武惠妃，经常和他作对。武惠妃趁机在李隆基面前将他们想造反的事情抖了出来。他一听说后呢，还真就信了。眼里容不得沙子的他，一天之中斩杀了三个儿子，对自己的亲生骨肉如此残忍。生在帝王家就是这么无情。武惠妃做了坏事，也没有得到好的结局。他的儿子没能坐上皇位。自己没过多久也死了，具体是怎么死的呢？在梦中被恶鬼夺走了生命，这就是所谓的坏人自有恶鬼魔。武惠妃死后，李隆基失去了心爱的女人，他不甘寂寞，又派人在民间寻找美丽的女子。可是啊，并没有让李隆基心动的人。李隆基喜欢的女子要有一个特点，就是要擅长音律，还要能歌善舞。所以他才会派人去民间寻找。为了满足李隆基的要求，手下寻遍整个江南地区都没有收获。会拍马屁的高力士突然想到一个法子，他安排王侯将相的女儿到宫中来聚会，观察李隆基喜欢谁，事后啊将其留下来。为了讨李隆基开心，高力士还弄出一个游戏，叫做放蝴蝶，就是放飞一只蝴蝶。让这些王侯将将的女儿们躲在花丛中，最后蝴蝶落在谁头上，就让皇帝和谁一起玩游戏。这和现在的相亲游戏有的一拼了。但这个游戏也有一个不好的地方，因为蝴蝶降落是随机的。要是落在美丽的女子头上，皇帝倒是高兴；要是落在一个长相不怎么样的女子头上，皇帝肯定不配合了。在游戏过程中。李隆基看到的美丽女子到底是谁呢？这个女子有一点微胖，她就是杨玉环，但是生得非常美丽。她当时是十八皇子李瑁的妻子。李隆基看到后，并没有表现出自己对她的喜欢，毕竟啊，皇帝要遵守三纲五常，不能明目张胆地乱来。他打听清楚女子的身份后，就让高力士去处理。他自然知道李隆基心里想的什么。过后呢，他找到了李茂，高李氏一本正经地对李茂说：“他的妻子想要出家，要是不相信，可以去问问他。”事先高李氏就找过杨玉环，既然皇帝想让他出家，他是不敢违抗的。就这样，杨玉环出家做了几年的尼姑，后来李隆基将杨玉环接入皇宫，合乎礼法地将她变为了杨贵妃。他为了得到杨玉环，花了四年的时间。自从将杨玉环接入皇宫后，李隆基就对她百般宠爱，而且经久不衰，就差把杨玉环捧在手心上了。皇帝宠爱一个女人，那么她的家族也会得到很大的权利和巨大的财富。杨玉环的姐姐们都被李隆基封为了夫人。更厉害的是呢，杨玉环的堂兄杨昭更是被李隆基赐名杨国忠。从蜀中地区的一个节度使，慢慢成为唐朝的财政大臣，然后官至大唐的宰相。杨国忠成为宰相后，原来的宰相李云甫就病逝了。这一下唐朝大乱了，他把唐朝的升官机制打乱了。以前官员凭任职年限升官，这样的升官机制呢，官员们普遍是能接受的。可是杨国忠上台后，他规定花钱就能升官，就能有官做。这就使得很多没钱的官员不服气。除此之外，杨国忠还助长了皇帝的奢靡风气。他给李隆基搞了个私人财库。皇帝有钱了呢，就不一样了。他能做自己想做的事情，也不那么关心政事了。杨国忠把李隆基哄开心了，自然就能够得到更多的权利。他在朝中一手遮天，使得朝中官员很是不满。安禄山造反就是不满杨国忠专政。所以才有了唐朝大乱，而造就这一切的原因就是李隆基只宠爱杨玉环，使得朝堂失去了平衡，杨国忠一家独大，把唐朝机制都玩坏了，唐朝走向衰败就是从安史之乱开始。唐朝的政治看似是被杨国忠害了，其实啊是毁在李隆基手上。所以唐朝皇帝的后宫会安排那么多妃子。就是不想出现独宠的情况，皇帝的爱也关乎朝廷大事和天下命运。李隆基对杨玉环的宠爱，让唐朝陷入深渊，从此一蹶不振。